0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天为您分享的文章题目是《四大名著首尾诗词》，万千悲喜终归一物。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。人生最重要的节点是开始和结束。所谓生与死，一个眸子纯澈映满希望，一个回首望。世事亦沧桑。当这起点和终点连接在一起，人生的真谛刹那洞明，人生的滋味铺天盖地。小说写的也是人生，最深的滋味也在开始和结束处。四大名著用诗词开场和落幕，这或许就是人生的诗意，不论是喜乐还是哀悲。一，《红楼梦》。风月情场终究梦一场，红楼是一场梦，人生是一出戏，梦迷梦醒，戏里戏外。红楼的开篇和结尾诗词意味也有这样的两重。梦里是荒唐。从小说本身，红楼的开篇词就是那首引子，开辟鸿蒙，谁为情种，都只为风月情浓。趁着这奈何天伤怀日寂寥时，事浅于中，因此上演出者怀金悼玉的《红楼梦》。曹公说：“红楼大指谈情，《红楼》的梦里是一场晴天恨海。世间之人，一个个都是情种，只是有真情和忘情，人情和欲情，流落在人间风月场上。”其中充斥的是什么？奈何伤怀，寂寥于中。纵然曾经金玉满堂，也终归是一场追怀和悲悼。人间风月一场虚妄，这就是人生的滋味。想想你的人生，已经有了多少了结和落幕。所以，《红楼》的结尾是散场，曲终人散，或许让人伤感。繁华落尽。生死茫茫，更是无尽凄凉。小说本身的收尾诗词，正是那首“飞鸟各头林”。为官的家业凋零，富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应。欠命的命已还，欠泪的泪已尽，冤冤相报是非清，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好一似石进鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。人生百态，人的欲望和路途也有千万种，可是结局却宿命般的奔向同一个，终究是白茫茫大地真干净。镜花水月一场空，梦幻泡影，真如梦。那么我们曾经又争什么？乐什么？哭什么？痛什么？挣扎什么？放不下什么？也许眼终究要看尽沧桑，心终究要未尽凄凉。有些事儿才能不再挂心上，这或许就是所谓的道行。在此之前，也许就只能该怎样还怎样，但至少心中明了。总是好的。戏外是荒凉，《红楼》还有另一种开篇和结尾，那是作者的自况，更真实也更残忍。甲戌本第一回的回前诗说：“浮生着甚苦奔忙，盛席华筵终散场，悲喜千般同幻渺，古今一梦尽荒唐。蔓延红袖啼痕重，更有情痴抱恨长。”字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。开篇时又说：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”结尾时再说：“说到心酸处，荒唐欲可悲，由来同一梦，休笑世人痴。”从这字况看，对于这晴天恨海，写故事的人依旧是放不下的。人生难免会有耿耿于怀，尽管故事的开始就告诉我们这是一场梦，故事的结束也告诉我们终究是一场空，但那更多的是作者的痴想和向往。就如我们每个人心中都有自己的桃花源。张爱玲说：“时代是这么的沉重，不容我们那么容易就大彻大悟。”还有一句话说：“懂得了太多的道理，却依旧过不好这一生。”这是人生最无可奈何的真相。可是红楼的故事依旧是空蒙的，那是一种梦后的醒，痛后的悟。于是我们就还可以抱着一份希望：所有的苦都不会白受，所有的泪都不会白流，所有的不堪都自有落场，只待水到渠成。大彻大悟或许太奢侈了。可总算还能够把人生所历的所有苦痛哀乐当做更通透一些的凉。二，《三国演义》，心机、天机、契机。三国的故事从开始到结束，其实是一场后果前因。你非要懂得了过程，看到了结局，才感悟得到最初。这或许就是所谓“返本归元，返璞归真”。开始也是结束。《三国》的开篇借用了明代大学问家杨慎的一首词：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。”一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。这首词用在三国最合适不过。我们仿佛看到一位曾经叱咤风云、阅尽世间成败的白发老者，站在离开的小船的船头，端着杯中酒，唱着这首歌。这种境界太高，功名争斗，哪怕是三国中搅动风云的英雄们，也始终沦陷在这个决斗场。脱不开，逃不掉。我们每个人在现实的漩涡里，也何尝不是如此？但起码我们能够由此知道，顿悟是需要跳出来的，跳出人间种种利与纠葛。就像我们作为局外人，看着三国中的是非成败转头空，历史中的浪花淘尽英雄，才能秋月春风笑谈中。可惜世人争做的。却是当局者，如何跳出来呢？关心、观人、观世间、观自在。三国一开始就把最高处，轻轻而重重的歌放在我们眼前。结束也是开始。三国的结尾有一首长诗，尽说了那个金戈铁马的英雄时代。最深彻的是最后一句：“纷纷世事无穷尽。”无数茫茫不可逃，鼎足三分已成梦，后人评调空牢骚。这让我想到《三国志诸葛亮传》里最后那句话：“盖天命有归，不可以智力争也。”这就是天数。于是我们就更能理解开篇那首词的意味。那样的旷达之人，不只是经历过、跳出看就可以的。他还需要看到和明白天数这个东西。古人说：“谋事在人，成事在天，天命不可违。”又告诉我们：“尽人事，安天命。”人能做的只是尽力而为，不能也不该对结果太过执着，太挂心上。有时候，往往是这句话最管用。这就是命。由此，生命开始有所悟，开始也是结束，结束也是开始。三国的故事如一个闭合的圆，人间争夺本是这样循环不尽。故事之中是心机，故事之外是天机，对于顿悟是契机。三，《水浒传》，尘归尘，土归土。水浒大体说来就是一个义字当先，替天行道，却毁于一旦的故事。扑面草莽英雄气。一场江湖侠义志，万千无语悲凉意。所以开卷词才流露这样的气质。试看书林隐处，几多俊逸如流。虚名薄利不关仇，才兵及简雪，谈笑看吴钩。平易前王并后帝，纷争伪战据中州，七雄扰扰乱春秋。兴亡如翠柳，身世泪虚舟。见成名无数，屠名无数，更有那逃名无数。霎时新月下长川，江湖变桑田古路。亚求于原木，拟穷原择木，恐伤公远之趋木。不如且付掌中杯，再听取心声曲度。仿佛笑傲江湖，似乎一世独立。对于水浒故事，这真是完全看客的心思，像饮酒品茶，听着评书唱曲；而水泊梁山却是一个悲剧，比起红楼的悲剧，其中的现实更沉重、更真实。所以这开卷词中的潇洒与冷眼，或许都是装出来的。什么看淡名利，隐居疏林，如流俊逸，都分明是一种在现实面前的无奈和不得已。这种情绪在结尾处的几首诗中终于明白流露出来。先是说梁山一百零八好汉，天罡尽已归天界，地煞还应入地中，千古为神皆妙时，万年青史播英雄。看上去是众神归位，永受香火供奉，青史留名。可想起梁山英雄们的故事和结局，却多少带着些尘归尘，土归土的悲凉感。这是一种通透，也是一种奈何。然后诗说：“莫把行藏怨老天，韩彭当日亦堪怜。一心征腊催风日，百战秦辽破敌年。煞药刚兴今已矣，谗臣贼相尚依然。早知鸩毒埋黄银，学取痴夷犯吊船。替天行道，建功立业。”为国尽忠，可是谗臣贼相尚依然，有什么用呢？早知如此，不如学范蠡归隐江湖，泛舟而去。这种无可奈何和心里的悲愤更加重了。最后诗说：“生当顶食，死封侯，男子平生志已酬。铁马夜思山月暗，悬猿秋笑暮云愁。不须出处求真迹，却喜忠良作画头。”千古了，蛙埋玉地，落花啼鸟总关愁。这或许就是尽人事，听天命了。即使无用，终究已无愧于心；即使心中再多不甘，心上是萦绕不去的遗憾和悲哀，却已经无憾了。人生的滋味本是如此，人生的玄机本是难以捉摸，只好但求尽力而为，问心无愧。四。《西游记》始于慈悲，终于觉悟。《幽梦影》里说，《西游》是一部悟术，比起上面三部，它的主题更直接，调子也更温情。四大名著里，只有《西游》是喜剧。虽然同样历经坎坷，却有着皆大欢喜、不负更求的结局。这是一个关于佛家的故事，而佛家的主题只有两个：慈悲和觉悟。《西游记》也同样如此，开篇诗中说：“混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊变。富在群生养至人，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看《西游释厄传》。从混沌鸿蒙开天辟地开始，却落在‘人善’二字上。”这就是《西游》的慈悲精神。老子言道德，德即是人之道。《西游》结尾时有两首诗：圣僧努力取经变，西宇周流十四年；苦力成途遭患难，多经山水受尊瞻。功完八九还加九，行满三千即大千。大觉妙文回上国，至今东土永流传。一体真如转落尘，和合,合四相复修身。五行论色空还寂，百怪虚名总莫论。正果沾坛归大觉，完成品质脱沉沦。经传天下恩广阔，五圣高居不二门。最后引用是佛家回向偈，后以此功德庄严佛净土。上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。在结束处，慈悲与觉悟的主题就在，而且道出了慈悲才能觉悟之力，这正是大乘佛教的精神。说起来，西游的主题似乎简单多了，可是莫忘了，在开始和结束中间的九九八十一难。那无数的误会和委屈、挫折和历练，觉悟从来不是容易的事比起其他三部名著，《西游》的珍贵更在于承受磨难的意志、战胜挫折的勇气、矢志不渝的坚韧，都来自慈悲之心、觉悟之求，而不是因了欲望和执念。这就是不忘初心，不忘初心方得始终。四大名著的故事和主题各有不同。但结局却不约而同地走向了空无之境，这也是一种宿命。人生始终是要觉悟的，梦再美也终究是梦，终究要醒，这是最后的选择与唯一的路途。人与人的差别只在迷执的深和浅。经云：众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着故，不能证得。